0: Bienvenue, je suis ravie d'être avec vous pour euh, cette cinquième, ce cinquième rendez-vous émulsion organisé par le Crédit Agricole des Savoies en partenariat avec le Festival de Rencontres Livre en Marche et pour la première fois avec Botanique. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour évoquer ce cycle de rencontres et ses partenariats, je vais vous poser des questions à tous les trois. Ça vous va Nous on s'est déjà vu sur cette scène, à mon avis, il n'y a pas si longtemps.
2: Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, on se voit assez fréquemment hein, puisque, comme vous l'avez dit, c'est la, la cinquième conférence, conférence émulsion avec notre partenaire Livre en marche. C'est toujours un, un bon moment, que ce soit de la conférence en elle-même puis le moment un peu plus festif après. C'est le rôle aussi du Crédit Agricole de pouvoir animer son territoire partant du principe que nous sommes le premier financeur de l'économie mais que nous, nous devons plus à ce territoire de telle façon à amener de la réflexion. Et vous savez que le groupe Calais à école est lancé dans un projet sociétal d'ampleur axé sur trois piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qui concerne le climat. C'est pour ça qu'on avait fait venir, entre autres, Emma, Aziza à Chambéry la dernière fois. Ça a été un grand moment et on a vu que le réchauffement climatique, même si on a eu un mois avec des températures un peu frisquettes, il n'empêche que la température de la terre est en train de se réchauffer. Il y a le deuxième pilier qui concerne l'inclusion et le bien-vivre, le bien-vivre ensemble. Et on sait ce qu'il en est aujourd'hui de la société avec une société qui se cherche. Et puis le troisième sujet c'est tout ce qui concerne la transition agricole et agroalimentaire et c'est presque un peu le thème de ce soir puisqu'on va toucher du doigt les problématiques de sol avec ce, ce titre qui est un peu accrocheur à savoir quel type de sol comment va se comporter a-t-il été détruit c'est toute la problématique de, de cette soirée et vous êtes une assistance nombreuse ce qui veut dire que le sujet accroche et vous interroge par rapport à ça. Le but du Crédit à l'école, c'est de pouvoir s'interroger, de pouvoir réfléchir, de faire en sorte de conforter nos idées ou de, ou de, ou de les infirmer. C'est le rôle de ce type de conférence. Alors oui, c'est la cinquième, donc on a l'habitude de se voir assez fréquemment, mais c'est aussi la première, la première dans laquelle nous associons une belle entreprise, une entreprise du territoire de la Haute-Savoie, à savoir Botanique. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui d'une part sur scène, parce que Botanique, c'est emblématique, ça touche aussi le sol puisque les végétaux se plantent dans le sol. C'est bien ce que j'ai compris. J'ai des études agricoles. Donc il me reste quand même quelques, quelques notions. Euh, donc euh, bah, c'est un plaisir de, de l'accueillir et de pouvoir faire ce type de rencontre avec une entreprise et bien sûr Livre en Marche.
0: Merci Eric Vial. Dominique, vous êtes le président du festival Livre en Marche. Alors pourquoi ces conférences Pourquoi ces thèmes Pourquoi ces partenariats
3: eh bien, euh, le festival Livre en marche qui a lieu sur ce qui s'appelait la commune des Marches en Savoie, on est en Haute-Savoie, donc je précise un peu la géographie et est un festival qui existe maintenant depuis un peu plus de 20 ans et qui, au fil des années, euh, s'est orienté vers tout ce qui est enjeux sociétaux. Euh, on voit que le monde est en train de se transformer autour de nous, que ce soit sur le plan euh, politique, sanitaire, environnemental, climatique, il y a des mutations profondes qui sont en cours. Il y a des transformations nécessaires dans nos modes de fonctionnement, dans, dans nos habitudes, dans notre culture, dans l'éducation. Je parle à Marc-André, qui est très sensible à, à, à ce sujet. Et euh, au fil du temps, donc, euh, nous, nous avons considéré qu'il y avait quelque chose à faire pour essayer de transmettre de l'information. Et comme... Le, dit notre signature, et la matière à penser. Et cette matière à penser, on a essayé de semer d'abord au sein du festival, et puis progressivement, nous avons été sollicités par des acteurs économiques, comme le Crédit Ricole des Savoies, mais aussi comme Botanique, pour dire, mais euh, si on veut faire bouger les choses, il faut que le monde économique euh, soit en première ligne pour y arriver. Euh, et, et quand on s'appelle Crédit Agricole des Savoies, qu'on sait qu'il y a un Savoyard sur deux qui a un compte, euh, normalement, à la Banque Verte, on est vraiment en première ligne pour accompagner ces changements. Donc euh, notre mission, notre ambition, bah, c'est d'apporter euh, quelque part de la, la nourriture un peu intellectuelle euh, euh, bah, au école, au, au, au plus grand nombre, au, au public, et aussi aux entreprises, puisque nous avons créé un club d'entreprises partenaires avec lesquels nous travaillons sur ces sujets. Et c'est pour ça que je suis extrêmement content de pouvoir réunir ce soir à la fois le partenaire fidèle qu'est le puisqu'on travaille ensemble depuis plusieurs années, même dans d'autres activités, mais aussi Luc Blanchet et Botanique, qui est maintenant devenu un des piliers de nos activités. Donc. Au-delà du festival, nous organisons des rencontres pendant toute l'année avec le monde économique, mais aussi avec la scène nationale Malraux euh, de Chambéry, où on organise des rendez-vous à penser euh, sur euh, des sujets... Euh, bah, le, le dernier, c'était euh, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète C'est une question que tout le monde se pose, ou beaucoup se, se posent. Réponse, et a la réponse, en plus. Hein, et on a la réponse, mais euh, on vous la donnera à la fin si tout se passe bien. Hein voilà, ou bien la, la prochaine qui aura lieu le 8 juin, où on fait intervenir Timothée Paric, qui est un jeune économiste qui a beaucoup travaillé sur les problèmes de croissance et de décroissance, euh, et, et qui était la semaine dernière d'ailleurs euh, à, à la communauté économique européenne pour expliquer ces sujets. Et puis, moi, ce que, euh, au-delà de la conférence de ce soir, qui va être passionnante, je n'en doute pas, euh, moi, je vous invite aussi à retenir les dates du 30 septembre et du 1er octobre, euh, où vous aurez euh, sur la commune des marches 14 conférences euh, sur des sujets aussi importants. Avec euh, des invités prestigieux et ce qui me fait très plaisir aussi, beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes qui s'engagent dans ces transformations. Je ne vous citerai pas de nom parce qu'il nous faudrait beaucoup trop de temps. En tout cas, merci encore Eric et merci à, à l'équipe du Créer l'École des Savoirs de nous accueillir et, et, et de nous permettre de nous exprimer et de contribuer à SM la matière à penser.
0: Merci Dominique. Luc, vous, c'est votre première fois là dans les rendez-vous émulsions. Vous êtes le président de Botanique et de son fonds de notation. Pourquoi vous vous êtes associé à cet événement
4: C'est la première fois pour un rendez-vous émulsion, euh, mais en fait, ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec Libre En Marche, puisque Dominique euh, l'a bien signalé. Et c'est euh, surtout pas la première fois qu'on travaille avec le Crédit Agricole, puisque on est une entreprise donc, familiale ancrée sur notre territoire. Euh, D'ailleurs, je salue euh, Eric, euh, qui est la deuxième euh, famille euh, fondatrice, Eric Boucher, qui est juste euh, là, présent à mes côtés. Et euh, je dois vous dire qu'on est partenaire du Crédit Agricole depuis plus de trois générations. Donc euh, le Crédit Récolte des Savoies, euh, 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 ce n'est pas la première fois qu'on se voit euh, euh, avec l'ensemble des équipes et Eric. Alors on est particulièrement heureux de contribuer à cette soirée parce que ma Botanique, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise engagée, euh, c'est une entreprise qui a travaillé sur sa raison d'être. Et euh, notre raison d'être, euh, c'est notre vocation, c'est ensemble, c'est-à-dire toutes les parties prenantes qui interagissent avec, euh, avec l'entreprise, ensemble, retrouver le chemin de la nature. Voilà notre raison d'être. Et derrière, ça se décline avec des ambitions stratégiques euh, et dont une qui est de créer les conditions de transfert, de transmission des savoir-faire environnementaux. Et donc, euh, ben, ce soir, euh, c'en est le plus bel exemple. Euh, je tiens à saluer et à remercier les équipes botaniques qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Dominique, je te remercie. Euh, Eric et tes équipes. Et... Euh, on a aussi, euh, vous l'avez précisé, euh, lancé un fonds de dotation, euh, fonds de dotation botanique euh, qui, lui, a pour vocation la préservation de la forêt. Euh, mais pour qu'il y ait une forêt, il faut qu'il y ait un sol, euh, faut il faut qu'il y ait un sol riche. Et donc, euh, bah, je vais laisser euh, notre intervenant nous expliquer euh, tous les enjeux qui nous attendent tous et toutes euh, sur euh, la, la vie et la survie des sols.
0: Merci, Luc. Oui, parce que notre thématique ce soir, c'est le sol. Et le sol, bah, c'est l'origine du monde. Il nous rend service, il nous porte, il nous nourrit, il nous protège. Le sol, il est vivant et le sol, il est divers. Il impacte peut-être plus qu'on le croit nos vies et les écosystèmes terrestres. Pourtant, par nos actions, nous contribuons à son piétinement. Urbanisation, agriculture intensive, érosion, pollution. Et si, en retissant des liens avec ce sol, que nous connaissons finalement peu, nous nous reconnections aux fondamentaux et du coup, au vivant. Ce soir, nous avons donc la chance de recevoir un spécialiste du sol qui va nous éclairer dans cette aventure souterraine. Merci d'accueillir Marc-André Solos. Bonsoir. Bonsoir Marc André. Alors, merci d'être avec nous ce soir. D'abord, je vais vous laisser vous présenter. Ça vous va
5: Oui, je, ça je peux faire. Quoi. Euh, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle. J'ai la chance de faire partie de ces universitaires qui sont payés par vos impôts depuis l'âge de 20 ans. Et euh, en réalité, j'ai eu une carrière de recherche. J'ai toujours une carrière de recherche et d'enseignement, comme tous les universitaires. Euh, mais ces dernières années, si je suis rentré au muséum, c'est que je me suis dit que j'ai fait l'observation, on en reparlera peut-être ce soir, qu'il y a une sorte d'embouteillage dans la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une grande production de connaissances dans la recherche, peut-être pas aussi grande et aussi à propos qu'on le souhaiterait, mais il y a une production de connaissances. Et le facteur limitant, bien que cette production ne soit pas nécessairement suffisante, le facteur limitant, c'est quand même ailleurs. C'est dans la transmission aux gens qui, de leurs impôts, ont payé cette recherche. C'est dans la transmission aux citoyens. Et donc aujourd'hui, comme professeur du muséum, je m'investis beaucoup dans, dans la vulgarisation. Bon, Pour compléter, je travaille aussi dans deux autres universités à l'étranger. À Gdansk en Pologne, où j'ai aussi une équipe de recherche. Et puis à Kunming en Chine, où je ne vais plus guère.
0: Et de temps en temps, quand vous avez euh, des vacances, vous écrivez des livres aussi.
5: C'est ça. Oui, les vacances euh, sont longues. Je prends deux mois de vacances par an et ça me permet d'écrire.
0: Et c'est aussi de ça dont on va parler. Alors, comment on va parler de sol moi, la première question, et je ne vais pas vous la poser à vous, je vais leur poser à eux, si ça vous va, c'est de quoi est composé le sol
5: Vous avez une heure.
0: Et on les laisse faire, comme ça. Dites-nous, de verre de terre, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sol Des bactéries Des micro-organismes De l'eau, de l'air Des matières organiques des minéraux, des champignons. Est-ce qu'ils sont bons On les laisse continuer, parce que voilà, du coup, ils font...
5: Alors oui, des minéraux, des cailloux, de la, de la pollution, ça arrive. Mais finalement, c'est soit de la matière organique, soit des minéraux, hein, de toute façon. Effectivement, il y a deux façons de répondre à cette question. La première, un peu brutale, c'est de dire, c'est vous. Alors c'est pas très transparent et donc on va reprendre les choses dans l'ordre. Effectivement le sol c'est ce qui se développe à l'interface entre l'air et la roche. Et entre les deux, il y a un endroit où tombe toute la matière organique morte, où il y a des petits morceaux de roche qui pèlent, qui se mélangent à ça. Évidemment, il y a des trous, alors il y a de l'air qui rentre et puis quand il pleut, il y a de l'eau qui rentre. Donc il y a tout ça ce que vous avez dit. Et alors ce qui est amusant, c'est que vous avez surreprésenté quelque chose qui est en quantité c'est un pouillem. Mais par contre, dans, la fonction, dans le fonctionnement du sol, c'est vrai que c'est super important, c'est la vie. Dans la matière organique, parmi les choses qui sont faites de matière organique qu'il y a dans le sol, il y a des organismes vivants. Ces organismes vivants, c'est surtout des bactéries, des champignons, effectivement, des virus aussi, hein. même si on ne sait pas grand-chose des virus des sols. C'est des animaux. Et puis, c'est quoi encore qui est vivant dans les sols, en plus des animaux et des microbes de tout poil Ah oui, les racines, quand même je rappelle que la plante est un tiers souterraine. Hein, ce n'est pas un organisme totalement aérien. Et en fait, la vie du sol, c'est un petit 0,5% du volume total. Donc quantitativement, on pourrait presque l'oublier. Ce ne serait pas un problème. Sauf qu'en fait, c'est précisément ce qui est en train d'agir sur tous ces composants. Et en fait, le sol, vous pouvez faire la liste des ingrédients, mais ce qui compte, c'est comment ça marche et comment le sol fait du sol. Et en fait, cette vie du sol, elle va petit à petit transformer les débris organiques en les mangeant et puis en faisant comme vous et moi, on fait pipi quand on mange. On émet, on émet des, des déchets et les déchets de la vie du sol, comme, comme dans notre urine, c'est de l'azote, c'est du phosphate, c'est du potassium, c'est tout ce que vont manger les plantes. Il y a d'autres microbes qui attaquent les pierres, qui les dissolvent parce que c'est leur moyen de trouver un petit peu de fer, un petit peu de manganèse, quelques oligoéléments supplémentaires. Bon, Ils font ça comme des cochons, donc ça fuit dans tous les sens. Et finalement, de cette activité de dissolution des roches, il y a une partie qui passe dans l'eau du sol et qui va nourrir les plantes. Il y a même des microbes du sol qui sont capables d'utiliser l'azote atmosphérique pour faire leurs protéines. Vous et moi, on respire beaucoup d'azote atmosphérique. Hein. 5-6 litres à chaque inspiration euh, d'air. 78% de cet air, c'est de l'azote, mais euh, on a quand même besoin de manger des, de la viande ou des lentilles pour avoir des protéines. Et ben, il y a des microbes du sol, eux, ils font leurs protéines, non pas euh, en allant chercher ça sous une forme déjà existante, mais à partir de l'azote de l'air. Et, et, et ces organismes-là, quand ils meurent ensuite et qu'ils se décomposent, bah ça va faire des nitrates, de l'ammonium bah, De nouveau, ce qu'ils font à l'air, ça finit par faire de la fertilité. Donc on peut redire ça différemment, en disant que c'est une accumulation de tas de choses, des gaz, des morceaux de pierre, de l'intérorganique, qui lentement est lentement étant devenir un devenir qui fait disparaître ces composants en générant de la fertilité. Alors, tout ça, ça explique pas pourquoi j'ai dit à un moment, le sol, c'est vous. Ben, je vais vous dire, votre lien au sol, il est extrêmement intime parce que la matière qui rentre dans les plantes, vous savez, la fertilité qu'on a fait, là, phosphore, de l'azote, du fer, des oligo-éléments de toutes sortes, ça rentre dans des plantes, ça devient carotte, ça devient haricots. Éventuellement, ça devient bovin, ça devient ovin, ça devient poule. Finalement, vous l'absorbez et ça arrive en vous. En fait, il y a un flux de matière qui part du sol et qui arrive à vous. Je dis souvent que le sol, c'est le placenta de l'humanité. Mais vous le sentez, ça. Vous sentez ce flux. Ce dont vous êtes fait sort en grande partie du sol. Et d'ailleurs, quelqu'un disait pollution. Bah ouais, quand les sols sont pollués de métaux lourds, ou d'hydrocarbures, bah, on finit par en être les victimes. C'est pas bon pour notre santé, car c'est notre placenta. Le sol, c'est nous.
0: Est-ce qu'on a une bonne représentation du sol quand on est là à le regarder comme ça On vous voit finalement qu'un... Voilà. Pas celui-là, L'eau dehors. Si on... on parlera d'urbanisation, bien sûr. Oui. Alors
5: oui, euh, en fait, le sol, il est souvent vu comme une surface. Quand on parle de droit du sol ou s'asseoir sur le sol, il est vécu comme une surface la plupart du temps. Pour trois raisons. Un, c'est pas transparent, donc euh, les yeux, c'est imperscriptible, comme on dit. On ne peut pas voir à travers. Bon, mais même si on pouvait voir à travers, le problème c'est que beaucoup des composants sont petits. Tiens, je vais vous donner un chiffre. Dans un hectare de, de, de sol de chez nous, enfin dans le sol d'un hectare de chez nous, vous avez trois tonnes et demi de bactéries, une tonne et demie de champignons, donc 5 tonnes, 5 tonnes de racines et une tonne et demie d'animaux dont la plupart ne sont pas visibles à l'œil nu, hein. ce n'est pas que des vers de terre, c'est des trucs beaucoup plus petits comme des nématodes, des acariens, des machins très très petits. quoi. Donc en fait, la plupart des choses, même si c'est transparent, vous verriez quelques vers, quelques racines, mais vous ne verriez toujours pas bah, les 5 tonnes de, mi de microbes, par exemple. Au passage, je vous signale que 5 tonnes de racines, plus 5 tonnes de microbes, plus une tonne et d'animaux, ça fait donc presque 12 tonnes, ça fait entre 150 et 250 moutons, ça dépend de la taille du mouton, à l'hectare. Si Autant ou une fois et demi plus que ce qu'il y a en surface de visible, de masse vivante. Ok Donc euh, en fait, même s'il n'y a pas beaucoup en pourcentage de vivant dans le sol, en fait la vie elle est dans le sol dans les écosystèmes terrestres. à moitié ou au trois quarts. Bon. Et donc pour en revenir à ça, le deuxième problème du sol, c'est qu'une grande partie de ce qu'on verrait s'il était transparent n'est pas visible à l'œil nu parce que c'est minuscule, c'est trop petit. Hein, une bactérie c'est un millième de millimètre, un filament de champignon c'est un centième de millimètre, C'est pas pour les yeux ça.
1: Donc Et puis la dernière de chose
5: quand même, c'est que culturellement, c'est sale. Quand on parle de s'enterrer quelque part ou de, de quelqu'un en disant qu'il est un cutéreux, ce qui est assez bizarre parce que quelqu'un qui produit la nourriture des autres, ça ne peut pas être dévalorisant. Mais bon, quand on dit que c'est que quelqu'un qui est un cutéreux ou qu'on s'enterre quelque part, c'est pas positif. Donc culturellement, en plus, on n'a pas trop envie de regarder ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, moi, dans mes études universitaires, j'ai dû attendre de rentrer à l'école des œufs et forêts pour m'apercevoir qu'il y avait un sol. On en parlait vaguement, mais on n'insistait pas. Ça a changé un petit peu, mais peut-être pas assez pour qu'on comprenne à quel point, pas assez pour qu'on s'y intéresse. Bon, il ne faut pas que je vous dise ça à vous ce soir, vous êtes venu entendre parler, donc je ne peux pas vous faire ce reproche. Mais en moyenne, pour les gens...
0: Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de qu'est-ce qu'ils font tous ensemble ces ingrédients à quoi ça sert les champignons À quoi ça sert euh, les bactéries euh, à, quoi, à quoi ça sert tous ces trucs
5: Alors, en fait, essentiellement, ça sert à rien qu'à vivre, quoi, parce que la loi de l'évolution est une espèce de loi complètement aveugle où ce qui se reproduit est là, à l'épisode suivant, d'accord Donc, en fait, c'est des trucs qui arrivent à se reproduire et qui arrivent à être là encore après. Sauf que par leur présence, bah, ils ont des fonctions. Alors, il faut comprendre que la biodiversité, très souvent, on la voit comme une liste d'espèces, mais souvent, c'est plus compliqué. Et en particulier, quand vous avez des espèces qui sont à un endroit, bah, elles modifient le milieu. D'ailleurs, l'homme ne fait pas exception à la règle. Il modifie son milieu. Par exemple, il modifie le climat. Bon. Donc, en cela, l'homme est profondément naturel. Je ne dis pas que c'est bien de modifier le climat. Je dis juste que modifier son milieu de vie quand on existe, c'est ce que font toutes les espèces. Je vous ai parlé de bactéries qui utilisent l'azote de l'air et puis quand elles se décomposent, bah, ça devient de l'azote utilisable par les plantes. Voilà, une phase. et du coup il y a de l'azote utilisable par les plantes dans le sol alors que normalement, comme il n'y a pas d'azote dans la roche, bah, il ne devrait pas y en avoir dans le sol. Finalement, la présence de tous ces êtres vivants, ça remplit des espèces de des fonctions. Voilà. Et ces fonctions, euh, c'est à la fois des fonctions qui vont faire disparaître la matière organique, donc c'est une sorte de fonction d'épuration si on veut, hein. techniquement. Vous avez remarqué que quand il n'y a pas de sol, on est obligé de ratisser et de retirer les feuilles mortes quand c'est gravillonné ou quand c'est bétonné. Quand ça tombe en forêt, tu merci, l'ONF n'a pas besoin de, de ratisser les forêts, ça finit par être... Alors des fois ça prend du temps, des fois il y a une petite couche de feuilles, mais enfin dans une forêt de 150 ans, il n'y a pas 150 ans de feuilles. Donc le sol, il recycle. C'est-à-dire qu'en fait il prend tous ces débris et il opère ce, cette grande fonction que ton pasteur disait que euh, sans cette fonction, l'œuvre de la mort serait incomplète. Il y aurait des cadavres partout. Et ce qui complète la mort, c'est que ces cadavres ils sont lentement intégrés, digérés, mangés, et qui redeviennent de la fertilité. Donc, vous, vous avez aussi, je, voulais, je vous j'en ai parlé, le fait que les roches sont petit à petit altérées. Alors ça, c'est un truc dont on ne se rend pas compte. Mais si on voit un sol en accéléré, avec euh, deux secondes tous les 100 tous les ans, pour 100 pour ans, le sol, c'est un machin qui s'enfonce. Pourquoi Parce qu'en en fait... Vous avez la vie qui sépare, qui détache des morceaux de pierre, qui commence à les dissoudre. Et cette dissolution fait que la roche, elle, elle pèle dans le sol, et les morceaux qui pèlent, ils disparaissent. Très, très lentement. Si vous mettez un caillou dans le sol et que vous en avez en prêt, il n'a pas disparu. C'est pour ça qu'il faut passer le film très vite. Mais très, en fait, le sol, il est en train de faire. Il est en train de manger la pierre en dessous, qui devient du sol, et puis, puis qui s'en va avec euh, éventuellement un peu l'érosion par le vent ou par l'eau. Et donc... En fait, le sol, il mange la pierre, il s'enfonce, mais en même temps, je lui dis, le vent et l'eau emmènent un peu de sol, donc votre sol, normalement, son épaisseur ne varie pas, mais il s'enfonce au fur et à mesure qu'il bah, qu est entraîné par-dessus. Donc il faut réaliser ça, le sol, c'est une espèce de, de truc qui est en train de miter le sol, si on va à toute vitesse, enfin le sous-sol, je veux dire, la roche qui est en dessous, si on fait vraiment passer le film très vite. Et puis, il y a plein d'autres fonctions. Je, je, je vais en, rapidement en cibler deux, mais je pense qu'on y reviendra. La première, c'est que le sol produit des gaz à effet de serre. La, la vie du sol respire, donc le sol il produit du CO2. Alors, il y a des sols dans lesquels il y a des poches où il n'y a pas assez d'oxygène pour respirer, hein, des sols humides ou des sols après la pluie. Il y a même des sols qui sont complètement inondés. Alors, vous allez me dire, bah, quand il y a de l'eau, l'oxygène rentre mal, on ne peut pas respirer. Alors ça, c'est un truc d'organisme de la surface qui croit que respirer, ça se fait à l'oxygène. Parce que c'est vrai qu'en surface, il se passe si peu de choses que finalement, les quelques organismes qu'il y a là, bah, ils respirent tous à l'oxygène. Mais dans le sol, il y a des trucs qui respirent avec autre chose que l'oxygène. Il y en a qui respirent au fer, il y en a qui respirent au sulfate, il y en a qui respirent au CO2, oui, qui utilisent du CO2 à la place de l'oxygène pour respirer. Et ça, ça fait du méthane comme déchet. Par parenthèse, ces bactéries-là, qui respirent au CO2 et qui font du méthane, c'est elles qui vivent dans les méthaniseurs. Et qui font le méthane dans les méthaniseurs. Il y en a qui utilisent le nitrate pour respirer. C'est tordu. Hein. Et ça, ça fait un gaz comme déchet qu'on appelle le protoxyde d'azote ou gaz hilarant. Alors, je vous ai cité ces deux respirations-là parce que le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 en termes d'effet de serre et le protoxyde d'azote, lui, il est 320 fois plus efficace que le CO2. Et tout ça, ça ressort du sol. Et ça réchauffe la planète. Et c'est bien, tant qu'on ne met pas trop, trop les doigts sur le thermostat, nous, humains, parce que sans cet effet de serre, il ferait moins 50 degrés sur Terre. Et puis une dernière fonction aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez nourris du sol. Et je suis certain qu'il y en a, il y a deux ou trois petits malins qui se sont dit, moi, de toute façon, je m'en fous, je ne bouffe que du poisson et des fruits de mer. Bah, Figurez-vous que la fertilité qui est produite dans le sol, elle sort du sol avec l'eau. Et elle est injectée dans l'océan. Il n'y aurait pas autant à manger dans l'océan si régulièrement il n'y avait pas une partie de la fertilité du sol qui passait dans les eaux et qui allait faire pousser les algues. D'ailleurs, ça vous le savez parce que quand on met trop de fertilité dans les sols à cause de l'engrais, des engrais minéraux, ça passe dans les rivières et ça fait des marées vertes ou des marées brunes sur les côtes. Donc ça, ça nous raconte ce chemin. Dans l'océan, normalement, quand il y a un cadavre, il tombe au fond de l'eau. Et là, il se décompose. Là, ça donne de l'azote du phosphate que pourraient utiliser les algues, sauf que c'est entre 5 mètres de fond et 5 km de fond. Donc, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'algues. Le sol, mach... l'océan, pardon, est une machine à s'appauvrir. Par l'entraînement en profondeur de tous les cadavres, ils vont se décomposer après être allés loin de la lumière. Donc, dans l'océan, il n'y a plus rien à manger. Sauf là où régulièrement, les larmes de sol que sont les fleuves, amènent, les larmes c'est salé, hein. Ils amènent des sels du sol, de l'azote, du phosphate, du potassium, du fer. Et finalement, c'est pour ça qu'on pêche sur le littoral. C'est pour ça que les pêcheurs bretons sont désolés du Brexit. C'est qu'ils ne peuvent plus aller sur les littoraux, euh, les littoraux anglais. Et, et, et s'ils font le même chemin, la même, euh, un chemin aussi long pour aller au milieu de l'Atlantique, il n'y aura rien à pêcher. Hein. C'est sur le littoral qu'on pêche parce que même les fruits de mer sortent du sol. Donc la fertilité de l'océan, c'est une des fonctions que la vie du sol produit. Vous vous rendez compte que finalement, les sols existent beaucoup Or d'eux, en dehors même du fait que nous, nous sommes des, des expansions du sol par notre alimentation, la fertilité des océans, le climat, tout ça, c'est des choses auxquelles contribuent les sols. Et donc la vie des sols, en fait, hein, la vie qu'il y a dedans.
0: Vous venez d'évoquer l'impact du sol sur le climat. Et dans l'autre sens, c'est quel est l'impact du climat sur le sol
5: alors, l'an dernier, on a eu un été très sec, hein, ça ne vous, vous a pas échappé. Et je ne sais pas comment c'était dans votre région, mais en automne, on a eu des champignons comme, comme d'habitude, et même ça a été une bonne année dans certaines régions. C'était comment chez vous Plutôt bien ou Personne ne veut utiliser son pouce, là Alors, on, on aurait pu naïvement se dire oh là, tous les champignons, ils auront séché, crevé, et puis euh, ça ne va rien donner. Bah si, ça a donné. Hein. Alors, je vous rappelle que la partie que vous ramassez, c'est une partie qui se développe sur les fameux filaments microscopiques dont je vous ai parlé. Et ces microscopiques, hein, ils sont là toute l'année. Ils accumulent plein de réserves, ce qui fait qu'au moment où ils vont se reproduire, bah, ils font ces gros trucs charnus qui poussent à toute vitesse, comme des champignons. Parce qu'en fait, c'est appuyé sur un réseau souterrain microscopique qui a mis en réserve notamment pendant l'été. Bah évidemment, ça s'est bien passé. Pourquoi Parce que le sol, il est thermostaté. Bah oui, il y, y a des petites poches d'air qui sont retenues entre les morceaux de sol. C'est comme du polystyrène expansé. Le sol se refroidit très lentement en hiver et se réchauffe très lentement en été. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met nos caves dans le sol. C'est que c'est thermostaté. Donc, un été très chaud, bon, il sera assez chaud dans le sol, mais pas autant qu'en surface. Un été très sec, alors évidemment, l'eau le, va s'évaporer du sol, mais notamment par le biais des plantes, mais il reste toujours un petit peu d'eau dans le sol. Donc, en fait, nos excès de température et de sécheresse dans l'année sont tamponnés dans le sol. Et à court terme, des épisodes comme on a eu l'an dernier, ça ne fait rien. Alors le problème, c'est qu'à long terme, ça va peut-être finir par faire quelque chose. Mais ça tape beaucoup plus fort sur ce qui est en surface. Parce que là, il n'y a pas le sol pour finalement tempérer les excès de, de, de sécheresse ou de chaleur. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des façons dont la vie dans les sols est la plus affectée. C'est que quand les plantes meurent ou souffrent, ceux des microbes qui sont associés aux racines des plantes, que ce soit des parasites ou des microbes qui, qui vivent en bonne entente avec la plante, ceux-là sont perturbés. Mais disons qu'en dehors des microbes qui sont perturbés parce que les plantes vont mal, dans les sols à court terme, il ne se passe pas encore grand-chose. L'inquiétude, c'est à terme. Non seulement parce qu'à terme, les plantes qui sont en surface auront beaucoup plus souffert, donc les microbes associés aux plantes auront souffert, mais aussi parce que finalement, tous ces systèmes, y résistent, mais quand même, à force de taper dedans, on va sans doute finir par... Mais en fait, le sol est sans doute ce qui est le moins affecté par le changement climatique chez nous.
0: Vous dites à terme comme si aujourd'hui n'était pas encore impacté.
5: C'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a des preuves de souffrance des sols. Par contre, on voit qu'un certain nombre de champignons, ça, ça se voit bien, c'est facile à repérer, commence à remonter vers le nord. On commence à avoir de la, la, la maladie des Césars, ce, ce, ce délicieux champignon méditerranéen, on commence à en voir sortir dans, dans des forêts autour de Paris. Et la zone de culture de la truffe remonte. Donc on sent qu'il se passe des choses. Mais on ne peut pas dire que les sols sont aussi directement affectés que ce qui se passe en surface, qui commence à être drastiquement affecté par le changement climatique.
0: Mais inversement, ces sols, ils ont un rôle à jouer sur le climat. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai une question sur les gestes, nos gestes, qui impactent le sol. Et notamment, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est dans un endroit qui s'appelle le Crédit Agricole des Savoies. Comment les pratiques agricoles modernes, elles jouent, elles impactent le sol
5: Alors... Euh, on va prendre les pratiques occidentales, hein, parce que <rire> on va y revenir, tout le monde n'a pas forcément fait comme ça. Hein. Nous, on fait plusieurs choses qui vont pas. Enfin, qui vont à court terme, et c'est pour ça qu'on les fait. Mais qui, en fait, abîment les sols et donc diminuent la capacité des sols à produire plus tard. En fait, pour revenir à des activités du crédit agricole, c'est comme si vous avez un capital et qu'au lieu d'encaisser juste les intérêts en maintenant le capital, vous commencez à prendre un peu du capital chaque année donc. Vous avez plus. Mais en fait, à long terme, c'est un peu suicidaire. D'accord Et donc notre façon de gérer les sols, elle a augmenté à court terme la production. Et d'ailleurs, c'était le cahier des charges dans l'après-guerre. Et d'ailleurs, à la sortie du 19 e à la sortie du 19 e on avait quand même une famine tous les 5-10 ans en Europe. Ça, ça a disparu. Et après-guerre, on a carrément eu à grande suffisance parce qu'on a trouvé ces méthodes. Mais ces méthodes, on s'en aperçoit maintenant, elles sont ruineuses à long terme. J'en prendrai trois exemples. Le premier, c'est le pire, c'est le labour. Ça paraît curieux, parce que le labour, c'est vraiment le geste agricole par excellence. En Occident, et un peu en Asie, parce que les Amérindiens, ils ont bâti d'énormes civilisations sans une seule charrue ni un seul animal de trait. Vous savez que vous n'avez pas d'animaux de trait, hein, vous ne labourez pas. trop dur. Le labour, bon, c'est génial parce que ça permet de bien mélanger le sol et notamment quand l'eau passe, elle emmène en profondeur toute la fertilité. Ça permet de bien remonter la fertilité, ça fait des trous donc ça aère le sol et l'eau rentre plus. Trop bien. Et puis ça désherbe, ça désherbe surtout. Trop bien. Sauf que, comme le sol est plus couvert après et que vous l'avez foutu en, en vrac. Ben ça s'érode plus vite. C'est-à-dire que l'eau qui passe entraîne plus vite le sol. Le sol s'érode dix fois plus vite. Et là, au lieu, si maintenant vous passez le film très vite, tout à l'heure sur un sol normal, il y avait de l'érosion, donc le sol, il s'enfonce, mais en même temps, il gagne sur la pierre puisqu'il la mange. Donc le film que je passais très vite tout à l'heure, c'est un sol d'épaisseur constante qui s'enfonce en mangeant la pierre, d'accord Le sol agricole, c'est un sol qui, certes, s'enfonce, mais son toit s'enfonce plus vite que sa base. Vous y êtes Et à la fin, au bout de 5-6 000 ans, bah, ça donne les sols méditerranéens. Quand vous visitez les grandes, les grandes villes de l'Antiquité grecque ou romaine, vous avez des grandes plaines dés désertiques ou caillouteuses autour. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont installé leur ville là où il n'y avait rien à bouffer Où est Paris Où est Lyon Où est Bordeaux Là où il y a à manger. Et puis, 5-6 000 ans de labour après, eh ben <rire> le sol y il s'est érodé tellement qu'il ne reste plus que l'endroit où la pierre s'altère. Un sol caillouteux et improductif. Donc le labour n'est pas une solution à long terme, il augmente l'érosion d'un facteur 10. Bon. Vous allez me dire on s'en fout, on sera mort. Ok. Mais vous allez voir de quoi vous allez mourir. Le problème, c'est que l'autre grand problème, c'est les engrais minéraux. Les engrais minéraux, ils nourrissent les plantes, elles poussent plus vite. D'accord Alors Comme on en met beaucoup, il y a des fuites et éventuellement dans l'eau et sur les rivages, ça se passe mal. Mais les engrais, ils posent deux grands problèmes. Les engrais minéraux, hein, parce que, évidemment, comme on récolte des choses, on emmène de l'azote et du phosphate chaque fois qu'on récolte, il va falloir en ramener dans le sol, puisqu'on laisse pas se décomposer les choses qu'on emmène. On les laisse pas se décomposer sur place. Donc il faut ramener, bah, typiquement, du fumier ou des, ou des déchets ou du compost. Mais quand vous amenez des engrais minéraux, votre phosphate, il vient de loin, donc effet de serre. Votre phosphate, il vient de mines dans lesquels le dépôt de phosphate s'accompagne de dépôts de cadmium dont votre phosphate est bourré de cadmium. Et vous, quand vous mangez des produits qui ont été fertilisés avec des phosphates, donc des engrais minéraux dont du phosphate de mine, et bien vous mangez du cadmium. C'est comme ça que les français mangent 1,4 fois la dose maximale recommandée par l'OMS de cadmium. Tous et ça, ça fait des désordres rénaux intestinaux et intestinaux et, et hépatiques. Alors, c'est dur de quantifier dans les maladies rénales, hépatiques ou intestinales des Français ce qui vient de là. Il y a une partie qui vient de là, sachant que notamment des cancers, hein, puisque les états inflammatoires souvent préparent à l'émergence de cancers. Bon, donc c'est toxique, voilà. Euh, alors, je continue mes engrais. Donc, j'ai mes engrais miniers que je rapatrie à coup de carbone qui s'accompagne de cadmium. J'ai l'azote, bah, l'azote, on le tire de l'atmosphère, mais il faut beaucoup d'énergie pour transformer l'azote de l'atmosphère en nitrate et en ammonium. Donc ça coûte encore de... Voilà. Vous voyez que ça fait de l'effet de serre. Et c'est pas bon pour la santé. Mais c'est pas tout. Normalement, les plantes sont habitées, habituées à vivre dans la tèche Elles sont habituées à se nourrir d'un sol où il n'y a pas grand-chose à manger. Parce qu'en dépit de l'activité de toute la vie du sol, bah, de l'azote, du phosphate, du potassium, du fer disponible, il n'y a pas tellement. Et donc, elle paye des compagnons pour aller faire les courses. Vous savez, quand vous êtes loin d'une boulangerie et que vous avez besoin de pain, bah, vous payez un gamin pour aller chercher du pain et vous lui donnez l'argent de la monnaie de la baguette. Bon. Alors, ce que font les plantes, c'est qu'elles payent des champignons, en fait. Leurs racines s'associent à des champignons dans le sol. Elles donnent du sucre aux champignons qui bon, poussent bien et le champignon va prélever les choses dans le sol. Et puis, de tout ce qu'il a prélevé, il fait en partie usage pour lui-même et il en donne une partie à la plante. Vous les connaissez ces champignons J'en ai cité deux déjà, la manite des césars et la, et la truffe. C'est des, des champignons dont les parties souterraines en fait, vivent associées aux racines des plantes. Elles se sont spécialisées dans l'extraction des ressources utiles à elles et aux plantes. Et par contre, pour le carbone, ça vient de l'arbre. C'est des produits de la photosynthèse de l'arbre qui les nourrissent. C'est pour ça qu'on ne fait pas de truffes sans, truffe, sans planter d'arbres. Okay Donc, cette association-là, elle, elle marche, mais quand la plante reçoit plein d'azote, plein de phosphate, si vous vivez au-dessus d'une boulangerie, vous ne payez pas quelqu'un pour aller chercher le pain. Hein. Elle se déconnecte du champignon. Alors vous allez me dire, c'est pas grave Marc-André, puisqu'on met des engrais. Ah oui, mais il y a un détail. C'est qu'au cours de les 400 millions d'années, ouais, ça fait 400 millions d'années que ça dure cette alliance entre les plantes et les champignons. Au cours de ces 400 millions d'années, les champignons ils ont acquis des façons de protéger la plante. Oh pas parce qu'ils veulent être gentils avec la plante, hein, mais c'est quand vous mangez ce que la racine vous donne, plus la racine est en bonne santé, plus vous mangez, plus vous faites de descendants. Si par hasard vous avez un trait qui protège des nématodes de parasites du sol, si vous avez un trait qui protège de, des champignons parasites du sol, si vous avez un trait qui permet d'éliminer les racines des plantes concurrentes, bah la racine, la plante et ses racines vont se développer mieux et vous aurez vous-même un meilleur développement et plus de descendants. Donc ils ont acquis des, des façons de protéger les plantes qui les protègent eux-mêmes, au fond. Qui les nourrissent mieux. Et donc, quand vous enlevez les champs, les plantes deviennent plus sensibles aux maladies. Et ça, ça a été masqué parce qu'au moment, au moment où émergeaient les engrais, on a vu émerger les engrais minéraux. J'entends, parce que les engrais organiques, il y en a toujours eu. Au moment où sont émergés les engrais minéraux, émergeaient aussi tout un tas de pesticides, bactéricides, fongicides, insecticides qui ont masqué cette sensibilité accrue aux maladies. Et donc on a plus besoin encore de ces produits-là. Et ces produits-là, c'est mon troisième item. Donc j'ai dit, bourre, hmm, pas bon à long terme. Les engrais minéraux, pas très bons, ni pour la santé, ni pour le climat, ni, ni finalement pour euh, la défense des plantes. Bizarrement, hein, ce qu'on mange peut nous rendre plus fragiles. C'est vrai pour les plantes aussi. Le troisième point, c'est bah, tous ces produits que l'on met sur la plante et qui finissent dans le sol. Oui, parce qu'ils finissent dans le sol. Regardez la chlordécone, par exemple, hein, ce, ce, cet insecticide qui a été utilisé en, en, dans les Caraïbes, c'est 700 ans le temps de vie dans les sols. Et je vais vous dire, c'est 700 ans, non pas pour que ça se dégrade, c'est 700 ans pour que ça sorte. Mais comme ça sort toujours pas dégradé, bah, ça fait qu'aujourd'hui, on pêche plus sur les côtes qui sont juste en dessous des bananes traitées autrefois à la chlordécone. Étudiez bien ça parce que ça nous rappelle ce chemin qui va des sols dans les océans de nouveau. Donc en plus, ça peut polluer autour. Et finalement, on se retrouve à payer, nous, des impôts locaux pour nettoyer l'eau des pesticides ou des résidus de pesticides qu'elle contient. Puis des fois, on découvre comme récemment, avec la chlorothalonide, qui était un pesticide qui est maintenant interdit, mais qui a fait un dérivé qu'on ne connaissait pas. Et le dérivé, il est super toxique. Et on découvre que voilà, la moitié des eaux potables de France, en fait, ne sont pas potables parce qu'il y a ce dérivé qu'on ne connaissait pas. On se retrouve, nous, à payer. Et ça ne suffit pas, visiblement, parce qu'il y a des fois où on ne connaissait pas les, pro les produits dérivés toxiques, on se retrouve à payer des impôts locaux pour nettoyer l'eau, alors que normalement, le sol nettoie l'eau. D'ailleurs, on paye aussi des impôts, des fois, locaux pour nettoyer aussi les excès d'azote dans l'eau. Donc, on retrouve des fois des problèmes avec des excès liés aux engrais. Donc, euh, finalement, on se retrouve avec des sols qui sont aussi intoxiqués. Alors, pleine de Chizé, par exemple, hein, euh, on a quand même 60%, pour euh, 60 des sols qui sont pollués par au moins pardon, 80% des sols qui sont pollués par au moins un insecticide et un fongicide et un herbicide. Et à l'échelle mondiale, les sols pollués, c'est 61% des sols agricoles. Alors cette pollution, elle va dans l'eau, mais en fait, au risque de me faire arracher les yeux par certains collègues, elle va aussi dans les plantes et donc dans les aliments.
0: On fait quoi du coup bah, Déjà, on, on, on examine
5: attentivement ce que faisaient les Amérindiens, par exemple. Oui, parce qu'on est, on est arrivé, on leur a enseigné comment faire de l'agriculture, assez, assez primitif. Euh, sauf qu'on aurait peut-être pu regarder d'un peu plus près quest ce qu'ils faisaient. Eux, ils ont fait de l'agriculture euh, sans labour. Et en particulier, comme ils n'avaient pas le droit au défrichement du labour, comme ils n'avaient pas le droit au fait que bah, le labour, c'est herbicide, d'accord, ça tue les plantes, bah, eux, ils utilisaient à fond les couvres-sols. Vous connaissez l'agriculture précolombienne c'est ce qu'on appelle la mille pas, ou les trois sœurs. Les trois sœurs étant. Alors, c'est plus compliqué parce qu'il y a d'autres, mais la base dans les champs, c'est la mille pas. Il y a le maïs qui pousse. Dessus, on plante légèrement après des haricots qui vont s'appuyer sur le maïs. Bon, la récolte, c'est peut-être un peu plus difficile, mais enfin, il faut. A grande échelle, on peut faire confiance au machinisme agricole. Hein. Aujourd'hui, on sait récolter des mélanges de céréales et de, et de, et de légumineuses. Hein. Ah, oui, parce que le haricot, c'est une légumineuse, c'est une plante qui héberge des bactéries capables de transformer l'azote de l'air en protéines. C'est pour ça que les haricots, les fèves, les choses comme ça, ou le soja, c'est riche en, en azote. C'est que ça contient ces fameuses bactéries qui travaillent pour la plante. Donc, on sème des haricots et du maïs. Alors, au passage, en plus, le couple haricot-maïs, alimentairement, c'est génial parce que vous avez tout ce qu'il faut pour manger. Les Amérindiens, au fait, à part un petit peu de chasse de temps à autre, ils n'ont jamais domestiqué d'animaux parce qu'il leur suffisait de manger une alimentation massivement basée sur le maïs et puis le haricot. Et dernière chose, parce que là, je m'égare, j'ai toujours pas empêché les mauvaises herbes de s'installer ils avaient un couvre-sol qui poussait en rampant en dessous, les courges. Et voilà les trois sœurs haricot, maïs, courges. Et ils géraient les couvre-sols. Nous, non seulement on ne gère pas les couvre-sols, mais en plus. Comme on a pris l'habitude des herbicides, on a même des variétés de céréales qui sont super mauvaises pour lutter contre les concurrentes. Je vous donner deux exemples. Un, historiquement, les céréales, elles émettaient dans le sol, les céréales sauvages, hein, les, les, les blés sauvages, les seigles sauvages, émettent dans le sol des molécules, des tanins, qui tuent les autres les racines ou qui emmerdent les racines des autres plantes en, en fichant en l'air les mécanismes de ce qu'on appelle l'épigénétique dans les autres plantes. Donc, ça désherbe. Sauf que ça coûte cher d'envoyer tout ça dans le sol, ça, ça coûte une bonne partie de la photosynthèse. Et quand on a sélectionné des variétés qui produisent beaucoup de graines, c'est un moment où on commence à avoir des herbicides, on a bien sûr sélectionné des variétés qui n'émettent plus ces substances et qui utilisent au contraire l'énergie qui servait et les ressources qui servaient à faire ces herbicides naturels pour faire plus de graines. On se retrouve avec des plantes qui sont dépendantes des herbicides. Mais c'est pas tout. Quand on met des herbicides, il ne faut pas que ça séjourne sur la plante. Donc les meilleures variétés de blé sont celles qui ont les feuilles parce que les gouttes perles dessus descendent et vont s'écrabouiller sur les mauvaises herbes qui sont en train de pousser en dessous. Bah oui, mais si vous avez les feuilles redressées, vous faites pas d'ombre. Donc vous laissez place à la concurrence. Vous y êtes Et aujourd'hui, il y a des gens qui développent des variétés de blé avec des feuilles comme ça.
0: J'aime bien vous voir faire tout ça.
5: Des feuilles qui montent et qui couvrent le sol. Bon, c'est des détails, mais euh, vous voyez qu'en fait, dans nos pratiques, en plus, on a créé des... Enfin, on a maintenant des variétés de plantes qui sont dépendantes de, de ces gestes. Donc, euh, voilà, voilà, il y a des façons de faire différemment, il y a des façons de récupérer sur le matériel végétal des propriétés intéressantes qu'on a perdues, il y a des façons d'utiliser, euh, de composer le champ avec des couvresols, et d'ailleurs, en Asie, il y a des, des couvresols permanents, hein, des, des arachides rampants qui sont des plantes qui fixent l'azote de l'air grâce à des bactéries aussi, et qui, qui rampent comme ça, et en fait on sème directement dessus tous les ans. Et ça commence chez nous, hein, on commence à avoir des couverts semi-permanents, ou qu'on renouvelle tous les 3-4 ans, dites-moi si je me trompe, de trèfles, de certains trèfles. Donc il y a des, des stratégies comme ça.
0: Il y a de l'agriculture sans labour en France
5: Donc alors, voilà, c'est pour dire il hein, y, y a les idées techniques, les choix d'espèces, et puis les, les variétés. Et effectivement, il y a en France des gens qui ne labourent pas. C'est notamment les agriculteurs de l'Association pour une agriculture durable, l'APAD, qui font des produits logotés au cœur du vivant. Et euh, ces gens-là, alors, ils labourent pas. Et ça a trois effets positifs au moins. Un, les trous du sol sont ceux faits par les vers de terre, par les racines qui meurent, par les, par les petites bactéries qui se déplacent. Ces trous-là sont des trous très stables. Parce qu'après le labour, les trous ils s'écroulent. Mais là, c'est des trous qui sont enduits de restes de racines, enduits de mucus de verre de terre. C'est des trous très stables. Donc, c'est des sols qui stockent bien l'eau. Comme ils ne sont, sont pas violemment aérés, la respiration se fait, mais elle est plus lente. La matière organique dure plus longtemps. Donc, c'est des sols plus riches en matière organique. Ce qui a deux effets. Un, la matière organique, ça retient l'eau. 1% de matière organique en plus dans le sol, 10 mm d'eau retenue. On aimerait bien en avoir beaucoup hein, dans nos sols. Ah ben Oui, mais on laboure. Quand on laboure, on a air et on encourage la respiration des survivants au labour. Et les sols agricoles ont perdu depuis 1950 la moitié de leur matière organique en Europe. La moitié. Et ça, c'est autant de capacité à retenir de l'eau en moins. En plus, la matière organique du sol, bon alors, je vais vous le faire. C'est ça. Vous êtes prêts Je vais vous faire quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie. Voilà. C'est ça. Alors, ça, ça retient l'eau, hein vous savez que le mucus qu'on a dans le nez il retient l'eau puisque même il le retient tellement que des fois en hiver quand il y a beaucoup de condensation ça commence à... il y a tellement d'eau dedans qu'il commence à s'écouler. C'est la goutte au nez. Bon. Mais ça c'est aussi un truc assez collant non Une fois qu'on l'a retiré le morceau ben... Ça colle les morceaux de sol. C'est un agent anti-érosion. Dans les Hauts-de-France, on commence à avoir des endroits où quand il pleut, le sol fait de la boue. Et c'est cool, parce qu'il n'y a plus assez de matière organique. J'ai des photos où on voit des écoulées de boue alors qu'il y a un, un mètre de dénivelé sur 250 mètres. Donc ce qui se passe, c'est que cette matière organique, on peut souhaiter l'avoir là parce qu'elle retient l'eau, parce qu'elle retient le sol et qu'elle lutte contre l'érosion. Et en plus, vous savez, tout ça, c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'air. C'est un puits de carbone, c'est du stockage de carbone. Donc on en a vraiment envie. Donc cette agriculture, elle va augmenter la quantité de matière organique, augmenter la ré d'eau, à la fois parce qu'il y a plus de trous stables et parce qu'il y a plus de matière organique. Mais c'est pas tout. Ce sol-là, c'est un sol où la vie est plus active parce que vous ne déchirez pas les filaments de champignons quand vous travaillez le sol, vous ne mettez pas les vers à l'air libre. Vous avez déjà vu des oiseaux derrière, un, derrière une charrue ou derrière un système pour griffer le sol Ils sont là en train de décimer la vie du sol, d'accord Donc vous avez beaucoup plus de vie. Alors il y a juste un problème, c'est qu'à un moment, il faut défricher. Notamment quand vous allez planter votre culture finale, là, hein, vous allez planter, bah, il faut enlever tout ce qui traîne. Comment fait-on ces formes d'agriculture sont nées avec les premiers herbicides. On passe un herbicide et après, il n'y a plus de concurrence et on sème les graines en les enfonçant avec une roue crantée dans le sol. Voilà. Et on utilise du glyphosate. Alors, je vous, je vous vois lever des grands des yeux au ciel. Hein. J'ai même quelqu'un qui a manqué de s'évanouir au premier rang. Euh, en fait, malgré le glyphosate, ces formes d'agriculture, on a 25% de vie en plus dans le sol. Ça veut dire que le labour est plus grave que le glyphosate et que dans l'ordre des priorités par rapport au sol, la sortie du labour est plus importante que la sortie du glyphosate. celui lit le glyphosate, c'est très mauvais pour les champignons associés aux racines des plantes, c'est très mauvais pour les herbes de terre, donc l'étape suivante, ce sera de s'en passer. Mais vous savez, vous allez me dire, « Ouais, ouais, ben alors je préfère l'agriculture bio. » Non, 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 non. L'agriculture bio, elle a une vertu qui est de ne plus utiliser certaines molécules toxiques, oui, mais elle laboure. Et les sols en bio ne sont pas forcément plus vivants excusez-moi, mais c'est des faits qu'en conventionnel. Le bio ou l'agriculture dite de conservation, on va donner son nom. Le bio, c'est 12% de la surface agricole utile. L'agriculture de conservation qui ne pas, c'est 4%. Ce sont des pas dans la bonne direction, mais des pas incomplets. Et il faut que collectivement, nous gérions demain, par le biais d'une recherche, puis d'aide à la conversion, que nous gérions les pas suivants. Mais... Vous voyez, il y a des imperfections parce que dans le bio, on gère la santé humaine et celle de l'agriculteur. Dans l'agriculture de conservation, on gère la santé des sols. Un jour, il faudra qu'on arrive à gérer les deux. Néanmoins, il y a déjà des gens qui travaillent sans labourer. Et aujourd'hui, certains expérimentent des cultures qui gèlent en hiver dans les régions où il fait froid. Et là, il n'y a plus besoin de glyphosate. Vous plantez un truc qui gèle, c'est nickel en février. D'autres utilisent l'élevage il lâche des bestioles qui broutent tout avant les semis. Alors c'est difficile dans une agriculture qui a spécialisé les régions entre élevage et agriculture végétale. Mais il y a une certaine complémentarité à retrouver parce que je vous rappelle que les animaux c'est ceux qui font le fumier et éventuellement ceux qui peuvent entretenir le couvert, c'est-à-dire raser ce qui a poussé avant le semis suivant sans utiliser d'engrais. Donc il y a des perspectives pour demain faire une agriculture dite de conservation sans glyphosate. Mais d'ores et déjà, il y a des agriculteurs qui ont trouvé que leur sol n'allait pas bien et qui ont déjà pris une mesure. Je ne laboure plus.
0: On vient de parler agriculture. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la construction. Comment la construction a l'impact le sol Dans ce qui vient de
5: précéder, on était un peu en train de montrer l'agriculture comme et l'agriculteur comme problème. En fait, les agriculteurs ne tuent pas les sols, et contrairement à une rumeur répandue, il n'y a pas de sol mort en France. Enfin, si, il y en a, mais justement, pas de sol agricole mort. Ça n'existe pas, ils sont tous vivants. Moins, certes, cest à y a moins d'organismes, donc les fonctions qui font la fertilité, qui font les trous du sol, ces fonctions sont amoindries, mais ils sont vivants encore. Les sols morts, c'est une histoire de citadins. C'est les gens qui bétonnent c'est les gens qui bitument, c'est le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est une tuerie de sol. C'est ça qui tue les sols, c'est l'artificialisation. Alors là, on tombe dans un sujet un peu chaud, hein puisque vous savez que le gouvernement... Alors, c'est marrant parce que, en fait, je vais vous le décrypter, euh, cash. Hein quand le gouvernement a été convaincu de faire voter une loi zéro artificiali... artificialisation nette, on dit ZAN, pour faire court. Dans le cadre du, du paquet climat et résilience, en fait, ils ne sont pas du tout. Ils étaient tellement nuls en pédologie et en sol qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce que ça voulait dire. Et donc, ils ont, on a voté un système où en, en 2050, on pourra plus artificialiser, c'est recouvrir des sols, sans en découvrir autant. Ce qui veut souvent dire qu'en fait, on ne pourra plus du tout artificialiser. Voilà avec un objectif que chaque commune diminuera d'un facteur 2 son artificialisation à mi-temps en 2032. Vous y êtes des crues progressives, qui est injuste parce que finalement si vous n'avez pas artificialisé ces 15 dernières années, ben vous avez fait zéro, donc zéro que dévisse deux, vous avez droit à zéro d'ici 2032. Alors que si vous êtes comporté comme des gougnafiers, Paris peut gagner deux ou trois fois sa surface encore, hein, avant d'arrêter d'artificialiser. Bon, bref, euh, revenons là-dessus. Euh, cette loi-là, quand on a commencé à voir ce que ça faisait, bah, ça a provoqué une levée de boulier. Et vous êtes au courant de ça Tant que les biologistes ont dit, et les gens qui étudient les sols ont dit il faut arrêter d'artificialiser, ça n'a pas percé le sommet de l'actualité. Pourtant, il faut que vous sachiez que vous vivez dans un pays où l'artificialisation est explosive, elle est complètement découplée de la démographie. Nous avons, depuis les années 70, en 50 ans, artificialisé 50% de la surface agricole. Soit la surface de PACA, de terres productives qui ont été bétonnées en 50 ans. Alors ça, c'est gravissime, hein, parce que euh, quand vous débétonnez, vous ne pouvez pas retrouver la fertilité, vous ne faites pas des champs de blé tout de suite. Hein. Et d'ailleurs, souvent, quelqu'un parlait de pollution, bah, vous découvrez que sous la ville, il euh, bah, y a des hydrocarbures, il ah, bah, y a des, 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 des métaux lourds, et donc il faut d'abord dépolluer. En fait, nous, nous artificialisons une vitesse qui est incompatible avec le fait que le changement climatique qui arrive va faire que la productivité va jusqu'à ce qu'on trouve des bonnes variétés, des bons itinéraires culturels éventuellement la productivité va baisser et qu'on va avoir faim. Parce qu'à euh, un moment, ça va cesser l'exportation de denrées alimentaires entre pays qui ne sont pas à, à suffisance. C'est ça le truc. C'est que vu le changement climatique, il faut arrêter d'artificialiser. Or, cependant qu'avec quelques autres, nous publions des tribunes qui ne passaient jamais dans le monde papier, mais toujours dans le monde en ligne, pour dire attention, attention, attention quand par contre le politique s'est emparé de la chose pour dire « Ah non, 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 non non on ne peut pas parce qu'on ne peut plus faire de logements sociaux, parce qu'on ne pourra même pas faire de pistes cyclables », me disait un élu vert d'une commune. Parce qu'il y a un vrai problème dans notre mode de développement des communes et des collectivités territoriales. Mais c'est un problème collectif, hein, ce n'est pas que le problème des élus. Quand eux ont commencé à faire du barouf, bah déjà bon, le Sénat a commencé à dévisser, à désinguer par plein d'exceptions, à totalement dévitaliser la loi. Et là, j'apprends aujourd'hui que le gouvernement... Euh, propose des systèmes d'exception pour les petites communes, et en fait, euh, bon, bah, ça va continuer comme avant. C'est toujours cette connerie. Pas plus d'un degré 5 Pas plus de 2 degrés 5 Pas plus de 3 degrés 5 Pas plus de 4 degrés 5 Vous souriez, mais c'est vous qui votez. Et moi. Et euh, c'est <coughs> ce qui est en train de se passer. Alors même que 10% de la surface agricole utile enfouie sous du béton ou du bitume depuis 1970... Les villes sont au milieu des zones les plus productives. C'est donc pas 10% de la capacité à produire. Mais je ne sais pas combien, mais je dirais bien 15 à 20% de la capacité à produire qui a disparu. Oui. 15 à 20%. Et après on me dit, Marc-André, avec tes histoires d'agriculture euh, qui ne labourent pas, la production risque de chuter de 10%. Bah ouais, alors, on continue d'artificialiser il y a un vrai problème de vision globale. Et alors, C'est pour ça que je suis ravi de parler avec vous ce soir. parce que Je ne veux pas juste agister des monstres. Vous sentez que l'agriculture de conservation est un premier pas dans une bonne direction. Vous sentez que la loisanne est une, une, un pas dans la direction. Il y a un moyen d'espérer. Sur le sol, nous n'avons rien fait d'irrémédiable. Mais il faut qu'on s'y mette. Et on ne s'y mettra que si on a une compréhension globale de ce qui se passe dans le sol et des enjeux. Et c'est pour ça que je suis extrêmement content hein, d'être avec vous ce soir pour et, essayer de vous dire ce que j'en je, conçois
0: c'est parce qu'on n'a pas conscience qu'on ne réagit pas plus rapidement
5: Je pense qu'il y a de la bonne foi dans le fait que des fois, on achète un produit moins cher sans se rendre compte qu'en fait, on est en train de l'arracher de la bouche de ses enfants parce que la façon de il les produits ne permettra pas à nos enfants de marcher de la même façon. Des fois, on le fait de bonne foi parce que justement, l'ignorance tue. Et quelque part, on peut se demander pourquoi l'école n'arrive pas mieux à transmettre les valeurs importantes de ce que ça veut dire être vivant et, et gérer des écosystèmes. Ce alors, je ne l'ai pas amené, mais d'habitude, j'agite à ce moment-là euh, l'outil avec lequel moi, je gère les écosystèmes, que je partage sans doute avec beaucoup d'entre vous. C'est la carte bleue. C'est ça qui gère les écosystèmes. C'est facile de dire que les agriculteurs font des saletés ou que les aménageurs font des saletés. La question, c'est à un moment, vous payez un produit. Bon, ben, bah, vous cautionnez ce que ça impliquait d'artificialisation ou de, de pesticides dans le sol. Vous et moi, en fait, on a un pouvoir de décision aussi. Du coup, si vous le prenez en négatif, bon, ben, bah, vous retournez pleurer à la maison en disant « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et de ma carte bleue ?» Mais si vous le prenez en positif, demain, votre carte bleue, elle peut, elle peut faire les choses mieux si vous savez un peu comment... Enfin, quelles sont les choses importantes et comment piloter ça Et, et, et donc, l'ignorance peut tuer parce qu'effectivement, le changement climatique ou l'artificiel et son tueront. Mais ça peut aussi, à l'inverse, hein, la, la connaissance peut permettre de se débrouiller un peu mieux. Je ne dis pas qu'on sait tout et qu'on fera tout bien, mais euh, ça vaut mieux que d'acheter aléatoirement des produits sans trop savoir qu'est-ce qu'ils impliquent sur l'environnement et surtout pour notre descendance.
0: Est-ce que vous voyez d'autres choses que vous souhaiteriez partager sur ce qu'on peut faire, nous Alors nous en tant que citoyens, nous en tant qu'élus, nous en tant qu'entreprise aussi parce qu'il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entreprise
5: ben Alors, justement, il y, y, y a des idées. Alors Je, je vais vous donner trois quatre pointeurs tout bêtes. Hein. Revaloriser les centres-villes. Il y a quand même 10% des, des commerces vacants en centre-ville en France. Donc, avant de construire des zones commerciales, il faut revisualiser les centres-villes. Densifier l'habitat. La vision de, de, de la réussite pavillonnaire, ça ne marche pas. Il faut un habitat semi-dense. Je n'ai pas dit qu'il faut des tours clapiers. Hein. Je peux vous dire, j'enseigne à Kunming, il y a une heure entre l'aéroport et la fac et c'est une heure où il y a des tours de 40 étages euh, qu'on voit très bien quand on est sur le quatrième tablier d'autoroute parce que ceux du dessous, c'est un peu à l'ombre. Bon, je ne pense pas à un habitat clapier. Hein. Je pense à un habitat semi-densifié du, du 3, 4 étages. Euh, voilà. Avec de la verdurante, hein, ce n'est pas, pas l'enfer. D'ailleurs, euh, cet habitat, il doit intégrer de la nature. Et euh, les, les toits plats, c'est quand même un endroit où mettre les sols qu'on a enlevés quand on a construit la maison. Mmh. Ou créer des sols pour produire un complément alimentaire. On ne va pas faire des kilos de blé, hein, c'est sûr, mais enfin, on peut faire des, un complément alimentaire sur des toits plats. En plus, le sol, c'est isolant, vous vous souvenez Ça va empêcher votre maison de se réchauffer en été et de se refroidir en hiver. Bien mieux qu'un... Okay, bon. Ensuite, la chose... Bon, alors, ça, c'est un exemple. Hein. Euh, je vais zapper tout le reste et me concentrer sur un seul pour terminer. C'est l'enseignement, vous le sentez bien. Si on enseigne à la génération suivante comme on a enseigné à la précédente, bah, même cause, même effet. Elle va refaire la même chose. Et nous... Je peux dire nous, parce que je ne vois pas beaucoup de très jeunes dans la salle, Alors que ceux qui ont moins de 25 ans me pardonnent. Euh, nous, on a fait des conneries en bonne, de, toute, de toute bonne foi, parce qu'on n'avait pas les éléments pour, pour décider différemment, pour voter différemment. Donc il faut absolument que pour les jeunes, on enseigne beaucoup plus ce que ça implique d'être vivant, ce lien. Donc je vous ai dit qu'il est, est très, très intime aux écosystèmes. Il faut absolument que euh, la génération suivante ait plus d'outils pour... Euh, pour choisir ça, qu'est-ce que ça veut dire bah Ça veut dire plus de SVT, une heure par semaine. C'est un pur scandale. tolérer aujourd'hui que l'apprentissage de l'être vivant ce soit une heure par semaine. Vous, nous sommes collectivement coupables de bousiller la vie de la génération suivante comme nous avons bousillé d'une certaine façon nos vieux jours avec du cadmium et des pesticides. Parce que Alzheimer et Parkinson, hein, excusez-moi, mais ça sort de quelque part quand même aussi. Bon, euh, nous sommes tous coupables de, 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 de laisser nos enfants aussi démunis de ces outils-là. Et pour être véhément jusqu'au dernier point, il n'y a pas à l'école primaire d'ambition, de formation à la vie et aux écosystèmes. Alors, il y a par contre des enseignants qui font un chouette travail parce qu'ils s'y mettent. Mais c'est des... Des décisions individuelles. Pour la plupart ils sont pas formés pour ça et pour la plupart tout le temps ils font le programme. Ce que je veux dire c'est qu'une solution urgente c'est de refaire une génération qui soit mieux outillée parce que si on continue à penser que les fondamentaux c'est lire, écrire et compter et ben, pour le coup on va replanter une génération et ça va nous prendre une génération de plus avant de trouver la solution et la solution, et c'est une bonne façon de finir, c'est la jeunesse.
0: Merci Marc-André Solos. C'est à vous, puisqu'il nous reste encore euh, quelques minutes pour vos questions, si vous en avez, à, à Marc-André. Vous me faites un signe. Madame, il y a le micro qui est juste à côté de vous.
5: Comment situez-vous l'alimentation bio <rire> dans tout ça Alors, je vous rappelle que le bio, son idée, c'est d'éviter les molécules de synthèse. Et donc effectivement, il y a une nette amélioration et pour le sol et pour l'agriculteur et pour le consommateur de tous les problèmes liés aux pesticides. Un, un chiffre, pour ne parler que des producteurs, hein, qu'on doit à un travail collectif de la Mutualité sociale agricole, de l'Université de Caen et de l'INSERM, euh, ceci étant dit pour dire que ce ne sont pas des travaux qui sont susceptibles d'être vus comme des travaux d'activistes. Hein. Euh, c'est la cohorte agrican qui a été suivie et qui montre que les agriculteurs ont 5 pour les hommes et 7% de moins de cancers pour les femmes euh, que la population globale, parce qu'ils vivent une vie plus saine, moins exposée à des poussières d'intérieur ou des poussières urbaines qui ne sont pas si bonnes que ça, notamment. Hein, bon. euh, malheureusement, derrière ça se cache le fait que pour la plupart des cancers, c'est beaucoup moins encore que ça. Mais c'est masqué par le fait que pour certains cancers, c'est beaucoup plus que la population standard. Et du coup, la moyenne fait 5 à 7 alors même que pour la plupart des cancers, on est largement 10 au moins en dessous du reste de la population. Mais pour les lymphomes, c'est plus 50 et pour les mylomes, c'est plus 25 Et Ça sort d'où, ça Ça veut bien dire qu'il y a une toxicité quelque part dans l'environnement le agri agricole. Mais vous savez quoi Si vous regardez la population qui vit au bord des champs, elle a le même profil de cancer que les agriculteurs. Donc ça doit être un truc qui est lié à l'activité agricole, et qui doit être dans le champ aussi, puisque quand on est à côté du champ, c'est comme si on était agriculteur. Alors, je vous laisse deviner ce que c'est. Mais donc l'agriculture bio, elle a, elle a cette vertu d'avoir enlevé les pesticides. Après, on pourrait regarder les choses dans le détail. Elle utilise encore du cuivre. Le cuivre, c'est moins grave que le glyphosate. Ce n'est pas parfait non plus, mais c'est nettement moins grave. Il y a un procès autour du cuivre qui est un procès injuste, autant plus que... Beaucoup d'agriculteurs conventionnels en arboriculture et en viticulture utilisent aussi du cuivre. Donc le problème du cuivre, je le marginaliserai. Le problème, c'est que ça laboure. On laboure. Et ça, c'est pas bon. Donc moi, je, je suis un consommateur de bio. Mais en même temps, je suis conscient que les choses pourront évoluer et qu'on pourra peut-être demain arriver à faire une, active, une agriculture biologique et de conservation. C'est déjà possible. En maraîchage, les surfaces sont telles qu'on peut désherber à la main. Donc il y a aujourd'hui des gens qui sont à la fois en agriculture de conservation et à la fois en agriculture biologique. C'est plus dur à l'échelle de 250 hectares de céréales, c'est clair. Et ça, ça reste à inventer. Mais qu'on ne me dise pas, souvent d'ailleurs au nom de la défense du progrès, qu'on risque d'affamer l'humanité en cherchant cette voie-là. Ok. Parce que sinon, on va rester tous sur le constat qu'on qu avait déjà fait en 1537. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les plus vieux se souviennent, on avait dit, de oh, toute façon, vu le nombre de gens qui se sont écrasés en essayant, l'humanité ne volera jamais. Ça, c'est sûr que si on se dit que l'humanité ne volera jamais et qu'on cherche pas de ce côté-là, on ne fera pas d'avion. Remarquez que des fois, on se demande si on a bien fait de faire des avions. d'ailleurs. Mais enfin, Vous y êtes, il faut croire dans le progrès. Et pour l'instant, moi, je mange bio. Et j'essaie de faire manger bio autour de moi parce que c'est pas la joie pour le bio en ce moment. Vous savez, 12% de baisse de débouchés sur une année courante, ça bah, c'est en train de démolir la filière. Donc, ce n'est pas contre le bio, c'est pour dire que c'est perfectible. Et j'espère que ça répond à votre question.
0: Monsieur là-haut Ok, j'ai vu deux autres personnes.
3: Ouais. Ah, pardon ah, Oui, éventuellement. Euh, vous avez évoqué euh, comme exemple euh, les toitures végétalisées. Je crois savoir par ailleurs qu'il y a certains pays, notamment asiatiques, qui font des efforts d'agriculture urbaine. Ou de végétalisation voilà, urbaine, etc. Euh, mais je dirais euh, quelle inquiétude il faut avoir par rapport à la pollution du milieu urbain qui produirait, qui produirait donc de, de l'agriculture locale, réduisant euh, les, les transports, etc. Enfin, ça a plein de vertus, mais ça a aussi des risques euh, ouais. de, de, de pollution
5: de, de cette agriculture. Dans l'état actuel, euh, quand vous consommez du miel le miel urbain n'est pas forcément plus dangereux que le miel pas urbain. Ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais quand vous faites un total, c'est pas évident que... bon. Mais vous avez raison. Euh, en ville, il y a des pratiques qu'il va falloir commencer à éviter. Je suis d'accord, Et parce que c'est des pratiques qui contaminent tout l'environnement et notamment les sols. Ensuite, l'agriculture urbaine ne va pas nourrir l'humanité. C'est un complément alimentaire. C'est un complément alimentaire qui a aussi des vertus pédagogiques. Euh, parce que les gens commencent à vivre au contact de la plante, ils commencent à vivre au contact de la production agricole. Et puis ça aussi, des aspects esthétiques, des aspects thermiques qu'on a dit, euh, surtout quand cette agriculture urbaine, elle est au sol, vous rouvrez des portions de sol et ce sol, il boit l'eau, il va l'évaporer en été, ça fera de la fraîcheur, et puis, il évitera les inondations. Donc, il y a, il y a tout un tas de fonctions de l'agriculture la, la, ou de la culture de plantes en ville. Hein. Mais on ne va pas nourrir l'humanité parce que quand vous regardez les fermes urbaines, on fait des salades, on fait des radis, on fait des tomates. Mais En fait, les, la ration alimentaire de l'humanité, c'est aux deux tiers des graines, du blé, des lentilles, du soja. Vous y êtes Et ça, ça ne se fait pas en agriculture urbaine. Donc, l'agriculture urbaine, c'est un, un petit plus d'alimentation, mais de toute façon, il nous faudra des sols. En, en, en grande quantité. Et d'ailleurs, dans l'agriculture urbaine, il y, a, il y a deux petits défauts, c'est que le sol, il n'a pas été formé sur place, il est importé, il est importé hein, donc il vient de quelque part. Ce n'est pas un sol qui s'est généré lui-même, il a fallu déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et la deuxième, c'est que souvent, quand on passe à des agricultures urbaines très productives, vous voyez, comme les fermes verticales, bon bah là, il faut y mettre de l'engrais, et on a déjà dit ce que ça faisait. C'est coûteux en effet de serre, et, et c'est vouloir réinventer technologiquement un outil qu'on a, enfin, qu'on avait avant de l'artificialiser dans certains coins, mais qu'on a encore dans d'autres coins, c'est le sol. Donc, je crois à la végétalisation de la ville, mais je sais bien que la nourriture ne viendra pas massivement des fermes urbaines et que quand elle en vient, je parle des fermes urbaines, pas de toits végétalisés ou de jardins productifs de, de petits fruits, ou de choses comme ça. Quand elle en vient, ce n'est pas forcément beaucoup plus écologique. Hein. La production intensive de nourriture en ville, pas, ça ne me paraît pas une solution. Je ne sais pas si c'est dans ce sens qu'elle est votre question Oui, mais aujourd'hui, les, les environnements urbains sont pas forcément aussi pollués que les environnements d'agriculture conventionnelle. C'est ça que j'ai dit, je vais le dire plus nettement. Donc, euh, quand, effectivement, il y aura de l'agriculture biologique de conservation partout, bah là, on, on mangera plus les produits de la ville.
0: On va faire euh, mademoiselle qui est au-dessus d'abord. Après, on viendra là. Je crois qu'il y a une question ici. alors, ah, ça y est
1: Bonsoir. Euh, je voulais déjà euh, vous remercier pour, euh, pour votre intervention. C'est très intéressant. Alors moi, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une remarque euh, par rapport au fait que vous avez dit qu'il faut sensibiliser finalement les, la nouvelle génération qui sont dans les écoles, donc euh, aussi bien en maternelle qu'en école primaire. Mais alors, ce n'est pas que je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'il faut le faire, mais il ne faut pas leur, euh, leur mettre ce poids sur les épaules et cette responsabilité parce qu'aujourd'hui, on a... Euh, des maires, des personnes qui sont au gouvernement, des chefs d'entreprise qui sont pas encore à la retraite et qui ont en fait un pouvoir et, euh, et, et, et un devoir, finalement, de faire, de, de déjà changer les choses. Euh, donc ça, c est, c est, c est, je pense qu'il ne faut pas attendre et, et mettre tout l'espoir dans la nouvelle génération parce que justement, on peut leur montrer l'exemple en, en faisant les changements déjà actuellement. Euh, et il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on est tous, enfin, quand je dis nous, les grosses entreprises, les multinationales, sont, il euh, euh, y a la part du gain. Donc par exemple, je prends le, typiquement ce que vous avez dit euh, concernant le fait, par exemple, les programmes immobiliers qui vont acheter euh, à certains terrains, enfin euh, euh, prendre des terrains agricoles qui sont maintenant constructibles pour pouvoir euh, faire des nouveaux projets immobiliers. C'est beaucoup plus rentable pour eux de faire ça que de détruire un bâtiment qui est complètement euh, qui est, qui est vieux et de reconstruire derrière. Donc en fait, c'est... Je trouve, à mon sens, euh, les multi, enfin les grandes entreprises c'est à eux de montrer l'exemple et c'est à eux, en fait, d'être de, de, de de, de, acteurs finalement dans, pour préserver le sol, pour préserver l'environnement. Et en fait, ça ne ça se fera pas. Il oui, ne
5: euh... faut pas chercher qui est responsable. Il faut tous gérer notre part de responsabilité. Et si jamais vous avez envie d'acheter un pavillon, de, de monter un pavillon, ça ne va pas non plus. Mais, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a deux choses. Mais au fond, je suis d'accord, vous allez voir. Euh, la première, c'est cette histoire de, de l'éco-anxiété et du poids qu'on fait poser sur la génération suivante. Alors Vous avez vu que dans mon discours, je vous ai montré quand même qu'il y avait des perspectives de solutions au moins partielles. Hein ça n'a jamais été un discours pour dire c'est l'horreur, c'est pas un discours collapse, hein c'est un, un discours où on voit qu'il y a des solutions. Et moi je dis souvent, notamment quand je vais dans des lycées, que euh, c'est vrai que nous avons failli, notre génération a failli à transmettre ce qu'elle avait, ça c'est sûr. Hein ma génération en tout cas, vous êtes plus jeune que moi donc vous pourriez vous mettre en, en retraite ce jugement mais ma génération a failli à ça mais en même temps elle a fait une chose qui est cette énorme boîte à outils qui est la compréhension écologique ou aussi la compréhension de notre santé de notre lien au milieu on a généré une boîte à outils énorme et j'ai essayé de vous montrer qu'une partie de cette boîte à outils était déjà appliquée par exemple par certains agriculteurs donc à côté de l'éco-anxiété qui monte euh, par rapport aux jeunes, il faut leur dire qu'il y a aussi, on a généré de nos impôts, je vous le disais au début, une boîte à outils et qu'il y a des solutions d'espoir. Bien. Alors maintenant, prenons les plus vieux. Ce que vous me dites, c'est qu'il faut aussi que les plus vieux évoluent. Alors pardonnez-moi, mais là, si vous avez la recette, je vous invite dans le, dans le restaurant le plus cher de Paris que vous choisirez, mais moi ce que je vois, c'est qu'en 40 ans de lutte personnelle, je n'ai rien vu évoluer chez les vieux. Les seuls que j'ai vus changer, c'est les jeunes. Bah oui, parce qu'ils n'étaient pas là avant, ils sont apparus entre temps. Et je, je fais partie des gens qui se préoccupent énormément de la sensibilisation des plus âgés aussi. C'est pour ça que je suis là. Hein. Si j'y croyais pas, je ne serais pas là. Mais je pense que la marge d'application n'est est pas la même que sur la page vierge que représente une jeune cervelle. Et ça, c'est important. Parce que du coup, euh, je pense que notre pirate levier essentiel, c'est l'éducation. Même si on peut essayer sur les plus âgés aussi. Je voudrais terminer en, euh, vous avez soulevé le problème euh, de nos élus euh, à la fin, vous avez dit, et, et, et des grandes entreprises, oui. Alors, le marché, ça se régule. Un jour, on a fait des, des lois antitrust. On les a faites, oui ou non Ça a existé, ça. Ça existe encore, hein euh, la Commission européenne se charge de ça. Ça se régule, un marché. Le vrai problème, c'est de faire croire aux gens qu'une carotte conventionnelle est moins chère qu'une carotte bio. Parce que oui, à la caisse, elle est moins chère. Mais vous allez être obligé de payer de vos impôts locaux pour traiter l'eau, vu la façon dont elle était produite. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que les boîtes qui produisent de l'eau, elles payent les agriculteurs à se convertir en bio. Hein. C'est que ça réduit, par exemple, la pollution azotée de 25 à 30 de passer à de l'engrais organique et d'arrêter l'engrais minéral. Oui, parce que c'est aussi un autre truc que fait le bio. Hein. Bon. Donc, vous allez aussi payer les cancers. Bah oui, le poids de l'hôpital, qui repose en grande partie sur vos cotisations sociales et sur vos impôts, il est d'autant plus grand qu'il y a plus de, plus de malades. Vous y êtes. Donc, en fait, votre carotte conventionnelle, si vraiment vous prenez tout ce qu'on appelle les externalités négatives en compte, elle est plus chère. Il bah, n'y a qu'à la faire payer plus cher et prélever la différence avec le prix de production, de reprendre ça, et pour, euh, bah pour faire de l'aide à la conversion, voilà, elle est là la solution. Alors, ce qui se cache derrière, c'est qu'on va manger moins. Là, vous savez quoi 30% de la bouffe finit à la poubelle en France. Donc ça tombe bien, on a déjà 30% qu'on peut mieux gérer. Et oui. Et donc, au total, je pense que c'est dans la conduite citoyenne encore que tout ça va se régler. La capacité à envisager ce qu'est le prix exact, mais pour ça il faut avoir une formation. Et je voudrais terminer là-dessus, quand je parle de former les jeunes, je ne parle pas de leur euh, mettre dans la tête des trucs sur le changement climatique ou les raisons de la biodiversité. Non, 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 non. C'est de leur expliquer comment ça marche. L'erreur des programmes d'enseignement, effectivement actuellement, moi j'ai eu beau lutter contre dans les commissions d'enseignement, j'y suis pas arrivé, c'est de resservir du changement climatique à tous les étages et de l'érosion de la biodiversité à tous les étages. Mais on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment ça marche. Et comme ça, on sera outillé pour comprendre ce que c'est que le changement climatique, ce que c'est que l'érosion de la biodiversité, mais aussi les autres crises à venir. La crise des perturbateurs endocriniens, la crise des métaux lourds, la crise de la chaleur humide... Et donc, si vous voulez, il y a d'autres crises qu'on gère pas si on fait de l'enseignement ad hoc, mais qu'on saura gérer si on a la trousse à outils. Moi, quand j'étais petit, j'avais un Lego et avec, je faisais des bateaux, des grues, des bus, des garages, des aéroports avec les mêmes pièces. Ben bah oui, c'est comprendre le vivant à la base, quoi. Et il ne faut surtout pas rebattre à nos gamins une formation ad hoc sur le climat ou la biodiversité parce que ça ne permet pas de dégager les bases généralistes et... Et ça bouffe l'humeur, quoi. Enfin, c'est triste.
0: Marc-André, il y a beaucoup de questions. On va essayer de les prendre dans l'ordre des personnes qui ont levé la main et donc de faire des réponses courtes pour essayer d'en prendre un max. <rires> je crois qu'il y a le monsieur à la chemise à carreaux qui a levé sa main depuis tout à l'heure. Après, il y a la dame ici, puis la dame ici, puis la dame là-bas.
3: Alors, je vais faire une question très courte. Récemment, un de vos collègues, Marc Dufumi, que vous devez connaître, a dit qu'il fallait passer à l'agriculture bio-intensive. Euh, est-ce que, euh, à la place du labour, le hersage, qui griffe le sol, qui aère le sol, mais qui ne retourne pas, peut-être une solution
5: Il faut comprendre que tous les mouvements où des parties du sol cisaillent, coulissent entre elles, les, la vie du sol n'y est pas adaptée parce que ça n'existe pas dans la nature. D'accord Donc le hersage est de cet ordre-là. Alors, quand on fait ça, il y a des espèces qui survivent. C'est pour ça que les sols labourés ne sont pas complètement morts. Mais... Le, le fait est que tout travail du sol est critique. Et quand on me dit, ouais, mais juste en surface, le malheur, c'est que plus on s'enfonce, moins il y a de vie. Plus on est vers la surface, plus il y a de vie. Donc, quand on commence par la surface, on commence par le vif, si j'ose dire, du sujet. Euh, voilà. Alors, euh, j'ai eu quelqu'un qui faisait un geste... Euh, non Parce que le, le maximum de travail du sol que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle le travail à la grelinette. Et j'ai bien cru voir un geste de grelinage, non Alors la grelinette, hein, c'est un truc avec des dents, comme un peigne avec des dents écartées, qui est horizontale, avec deux manches, et donc on enfonce dans le sol, et on fait... Ça écarte, mais ça cisaille pas. Alors ça... Alors Monsieur Grelin est un savoyard alors la grelinette, ça, alors vous allez me dire, bah, te, je te vois avec ta grelinette et tes 250 hectares de céréales, demain, oui, non, non, mais, demain, et j'ai vu, la personne qui vous parle a vu les prototypes. Demain, on aura des trucs euh, tractés euh, qui feront, euh, qui grelineront à grande échelle. Ça, ça permet d'aérer votre sol s'il le faut. Mais je vais vous dire, un sol vivant, il est aéré de lui-même, parce qu'il y a plein de trucs qui font des trous en se déplaçant. Des bactéries, des amibes, des champignons qui poussent et qui meurent, des racines qui poussent et qui meurent, des acariens, des vers de terre, on n'a pas le temps de faire les autres.
0: Madame avec le pull rouge qui était là. Euh, euh, bonsoir, ben merci d'abord aussi pour tout ça. J'avais en fait, deux petites questions. Euh, première, c'est euh, comment est-ce qu'on fait dans l'enseignement pour euh, former les jeunes quand il est plus facile d'avoir des formations avec les entreprises, de financer des formations avec des banques. Je suis désolée, on est dans une banque, mais que de trouver des intervenants, Enfin, en tout cas de payer des intervenants pour un club nature. Première question. Deuxième question, euh, comment fait effectuer... alors ça, ça rejoint un peu à la, à la question de la dame là-haut, la sensibilisation de nos élus. Je ne sais pas si vous avez vu... Le Grand Annecy, qui n'est pas le Grand Paris, mais qui est quand même absolument désastreux aussi au niveau bétonisation, c'est tout du temps qu'on perd, et donc des surfaces qu'on perd, qui à l'avenir eh ne ben, euh, seront pas récupérables. Donc est-ce qu'il euh, y a une. Baguette magique par là-haut, je ne sais pas.
5: Non, il n'y a pas de baguette magique. Mais en tout cas, pour ce qui est euh, des, euh, des classes, bon, on a la chance d'avoir un enseignement très centralisé en France avec des programmes, des répartitions horaires. Bon, alors, je vais vous dire le nom d'une fédération que je préside, qui s'appelle la fédération Biogée qui regroupe le muséum, mais aussi des tas de sociétés scientifiques, des sociétés de citoyens, des sociétés de journalistes, des fédérations d'entreprises. On est 70 au total et on se bat pour justement la promotion de, de l'enseignement de la biologie en France avec enfin, des sciences du vent et de l'environnement en France avec deux idées derrière c'est l'enseignement des mécanismes qu'on veut par exemple au primaire on va pas commencer à faire des trucs euh, euh, tordus on va commencer à essayer de bien comprendre ce que c'est qu'une plante à la voir sentir toucher euh, nommer les parties euh, envisager comment ça marche enfin, c'est le début de l'approche qu'on veut à ce moment là hein. c'est ouvrir la porte qu'on franchira dans le, dans le secondaire en termes de compréhension. Donc euh, on se bat pour ça, alors sans aucun succès. Aujourd'hui, on est dans un pays qui entend plus les matheux qui disent « bah oui, en 700 heures, on n'arrive pas à former les enfants aux maths, donc il nous en faut plus. Euh, » Moi, là, je ne suis pas le raisonnement. Parce que si j'ai 700 heures de bio et qu'ils sont mauvais biologistes, la première question que je me pose... Et là, je me la pose parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'enseignement de la biologie n'est pas forcément parfait. Il faut vraiment se poser des questions. La première question que je me pose, c'est celle de qu'est-ce que je fais Bon, bref. Enfin, je ne le fais pas plus, j'essaie de le faire différemment. Et donc, on s'est complètement fait voler le grand enjeu qui est plus de science dans la formation citoyenne. Et on voit bien avec la crise du Covid ou avec les crises environnementales dont on parle depuis tout à l'heure que c'est important parce que c'est un outil de liberté du citoyen, la connaissance scientifique. Donc, je suis d'accord qu'il faut revoir les choses et qu'on a... Une vision centrale de ça. Mais on a un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus dans les lycées ou dans les collèges. L'essentiel des enseignements, des acquis ou de ce qui influence les jeunes, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est une autre chose que j'ai eu l'occasion de défendre à l'Assemblée nationale devant les, la Commission des affaires culturelles, pour, pour Biogé, hein, qui a été invité, c'est que demain, l'enseignement, c'est plus dans les lycées seulement, ou dans les collèges, ou dans les c'est sur les réseaux sociaux. Il faut massivement, alors avec les ressources financières qu'on a au niveau de l'État, bon être présent sur les réseaux sociaux, labelliser des contenus, créer des contenus, aider ceux qui font des trucs qui sont labellisables ou qui paraissent de qualité. Il faut une présence pour surmonter la vague de conneries
0: qu'on a sur les réseaux sociaux. Marc-André Solot, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de questions pour vous et pour autant on va s'arrêter mais il y a une suite avec un cocktail dinatoire pour prolonger les échanges, et donc je suis certain que, certaine que vous pourrez parler avec plein de gens à ce moment-là. Oui, Merci bouche pleine, mais... beaucoup pour votre intervention. Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livremarche.com. À bientôt.